0: Eines der Highlights des Darts-Jahres steht unmittelbar bevor. Von Donnerstag an den 15. Juni bis Sonntag spielen 40 Nationen um den Titel beim World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Die Top-Favoriten sind, na klar, England, Wales, die Niederlande, Schottland. Aber den Titel verteidigt Australien und den Heimvorteil hat, wie in den letzten Jahren, auch Deutschland. Wir liefern heute die große Vorschau auf den World Cup mit Einschätzungen zu allen 40 Teilnehmern von Bahrain über Guyana bis zu Thailand auf geht's. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Einen wunderschönen guten Tag, ein herzliches Hallo in die Runde. Hier ist Checkout der Darts-Podcast, powered by Sport1 wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen zu hören und zu abonnieren. Für Austausch schaut unbedingt bei uns im Discord-Channel vorbei. Link ist in der Folgenbeschreibung. Für mehr Content gibt's für 3 Euro im Monat exklusive Bonusfolgen bei Patreon. Diese Woche wird dann noch was kommen und zwar ein Blick in die Turniergeschichte des World Cup of Darts in Anlehnung an die heutige Folge. Jetzt geht's los mit der großen Turniervorschau. Mein Name ist Kevin Schulte und an meiner Seite in dieser Woche Marcel Hildes, experte aus Österreich und ihr werdet ihn aus vergangenen Folgen kennen. Grüß dich, hi. Hallo,
1: freue mich wieder dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, weil heute am Aufnahmetag, dem Montag und morgen, die Pro Tour in Hildesheim spielt, wir aber jetzt nicht so lange warten wollten mit der Aufnahme für den World Cup, nehmen wir eben diese Turniere dann in die nächste Folge mit rein. Also da werden wir in der nächsten Folge das Ganze natürlich uns noch anschauen. Es ist ja auch fürs Matchplay-Race relevant, was da heute und morgen passiert. Das holen wir also nach. Jetzt würde ich sagen, werden wir einzig und allein, um den World Cup of Darts diese Folge zusammenschustern. Ich freue mich sehr drauf. Der World Cup ist ja ein besonderes Turnier in diesem Jahr noch mehr als sonst, denn endlich findet das Event ausschließlich im Doppelformat statt. Es gab diese große Format-Umwälzung Fast schon statt 32 teilnehmenden Nationen sind dieses Jahr 40 Teams dabei mit ihren jeweils zwei besten Spielern. Das ist erstmal eine rundum gute Sache, glaube ich, für die Entwicklung dieses... Turniers oder wie siehst du es?
1: Ja, für mich also die Aufstockung ähm, auf 40 Teams und eben die Erweiterung auf einige weitere Nationen auf alle Fälle positiv zu betrachten. Ich glaube, dass sich einfach der Dartsport weltweit ähm, sehr gut entwickelt und es auch aus verschiedenen Erdteilen mittlerweile wirklich ähm, richtig gute Spieler gibt, die vielleicht nicht jetzt allesamt schon BDC Pro Tour Niveau haben, aber die man hier bei diesem Turnier sehen kann. Und ja, man hat es in den vergangenen Jahren dann immer wieder diskutiert, ja, dem einen fehlt diese Nation, dem anderen fehlt eine andere Nation. Und so, glaube ich, hat man wirklich ein, ein großes Spektrum an Nationen, die im DARTs vorne dabei sind, auch abgedeckt. Und ein paar, sage ich mal, DART-Exoten hat man trotzdem noch dabei. Also insofern würde ich das mal aus meiner Sicht vorab als recht gelungen betrachten.
0: Bevor wir uns die einzelnen Länder anschauen, vielleicht etwas zum generellen Format. Die Top-4-Nationen, das sind England, Wales, die Niederlande und Schottland, die das Turnier hier allesamt mindestens einmal auch gewonnen haben in der Vergangenheit. Die stehen automatisch im Achtelfinale. Die werden also erst am Samstag ins Turnier einsteigen. Die anderen 36 Mannschaften werden aufgeteilt auf zwölf Gruppen mit je drei Teams. Die Auslosung hat ja auch schon stattgefunden vergangenen Freitag. Jede Mannschaft also mit zwei Spielen insgesamt. Donnerstagabend geht's los, Freitag gibt es dann zwei Sessions. Also es ist jetzt auch natürlich eine deutliche Verbesserung, dass äh, jede Nation und Maxi noch so ein großes Darts-Entwicklungsland sein, mindestens zweimal auf der Bühne stehen wird.
1: Genau, absolut. Und da werden wir sicherlich einige... Highlights erleben? Ähm, ja, es gibt da so viele Momente aus der World Cup Geschichte, wo ein Spieler, der vielleicht zum ersten Mal dann auf der Bühne spielt, ähm, irgendwie einen großen Moment hat oder mal einen ein tolles Checkout landet oder die 180 äh, dann noch wirft und äh, das waren dann doch immer wieder tolle Emotionen, die da transportiert wurden. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit auch einige Überraschungen schon gesehen und ich glaube, dass ähm, durch diese Formatänderung, dass in diesem Jahr sicherlich auch die eine oder andere mittelschwere bis große Überraschung ähm, sicherlich
0: dabei sein wird. Die zwölf Gruppensieger werden dann ins Achtelfinale einziehen und werden dann eben zu den vier gesetzten Nationen dazustoßen. Interessant ist jetzt die Ankündigung der PDC im Zuge der Auslosung, dass man tatsächlich fürs Achtelfinale eine neue Auslosung vornehmen wird. Also die Nationen 1 bis vier werden in den Turnierbaum platziert, aber es könnte dann theoretisch auch schon zum Duell zwischen den an sieben gesetzten Australiern und den an zwei gesetzten Walisern kommen im Achtelfinale. Also das äh, finde ich interessant. Wie stehst du dazu? Ist das eine gute Sache, weil es natürlich mit so einer zusätzlichen Auslosung für zusätzliches Drama äh, sorgen kann oder eher eine schlechte Idee, weil es dadurch natürlich rückblickend völlig egal ist, ob man jetzt an Position 5 wie Belgien oder an Setzposition 16 wie die Schweiz ähm, rangiert?
1: Ja, ich bin da eher auch bei dem zweiten Aspekt, und du es zum Schluss angesprochen hast. Ähm, finde ich schon ein bisschen problematisch dahingehend, dass man eben im Vorhinein eine Setzung ähm, bis eben äh, Nummer 16 in die Schweiz vorgenommen hat, die okay, die ja vielleicht diese Position als Gruppenkopf eingebracht hat, aber jetzt für das weitere Turnier nicht hilft. Umgekehrt für zum Beispiel die Schweiz ist natürlich ein Riesenvorteil, die jetzt nicht im Achtelfinale dann auf die Nummer 1 treffen würden, sollten sie die Gruppe gewinnen, sondern natürlich die Chance haben über die Auslosung auf jeden möglichen Gruppensieger oder jedes gesetzte Team zu treffen. Von daher öffnet das wieder das Feld ein bisschen und schlägt auch ein bisschen wieder in diese Kerbe ein. Das mit Überraschungen dieses Jahr auf alle Fälle ähm, zu rechnen sein wird, weil das macht das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen spannender. Ob es den Bewerb insgesamt fairer macht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber dieser Charakter, dieser erneuten Auslosung, wie wir es im, im Extremen bei dem UK Open auch sehen, macht das Ganze dann natürlich schon spannend.
0: Bevor wir die einzelnen Gruppen besprechen und über die möglichen Überraschungsteams sprechen, vielleicht zunächst der Blick auf die Top-Favoriten. Das sind eben die vier gesetzten Teams. Lass uns gerne vorweg jetzt über die diskutieren. An eins gesetzt, aber nicht top zumindest in meinen Augen, ist England. Michael Smith als Weltmeister zusammen mit Rob Cross im Team. Das ist kein Traumduo, muss man sagen. Also Smith hat zuletzt auch in einem US-Video-Podcast zum Beispiel gesagt, dass er Rob Cross nicht wirklich mag. Also das verspricht ja jetzt ähm, dann doch durchaus heikel zu werden. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder so Teams, wo es so ein bisschen knirschte. Ich denke da an Van Gerven und Noppert und Smith Cross scheint da aus einem ähnlichen Regal zu sein.
1: Ja, muss man natürlich abwarten, wie sehr das dann wirklich da ähm, eine Rolle spielt, also eine Rolle spielt aus meiner Sicht auf alle Fälle, aber wie schlimm das dann wirklich ähm, zu sein scheint. Ähm, grundsätzlich zwei Spieler, die, die ein tolles Niveau an den Tag legen, auch beide, die in diesem Jahr auch schon ähm, richtig gute Leistungen gezeigt haben, aber ja, wenn das eben nicht zusammenspielt, es sind auch vielleicht jetzt beide Spieler, die mit diesem Doppelformat vielleicht auch gar nicht so stark vertraut sind, ähm, dass man sich da dann auch ähm, trifft und das extra trainiert, ähm, weiß ich nicht, ob das dann passiert ist. Natürlich... Bin ich da schon auch ein bisschen bei dir, ist das ein Fragezeichen, wo man dann noch genau hinblicken muss, ob das dann im Turnierverlauf ähm, sich sehr schnell einpendelt oder ob das vielleicht dann ein Kandidat ähm, ist, wo man dann irgendwie die große Enttäuschung äh, ins Gesicht äh, geschrieben sieht? Weil das dann vielleicht nicht so harmoniert, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin da auch ähm, von dieser Meinung her bei dir. Ich sehe England nicht als den absolut Nummer 1 top auch wenn sie an dieser Position gesetzt sind. Für mich sind auch eher andere Nationen äh, für den Titel die, die größeren Anwärter.
0: Und da denke ich, reden wir beide vor allen Dingen von den Walisern. die sind an Position 2 gesetzt und haben natürlich ein absolutes Top-Duo, das sich eben anders als äh, Team England auch äh, persönlich versteht. govin Price und Johnny Clayton, beide standen ja zuletzt auch unter den Top 4 der Premier League und sie sind für mich tatsächlich das Team, wenn ich mir eins rauspicken müsste, das ich dann tatsächlich hier als Sieger am Ende sehe. Haben das Turnier ja auch schon gewonnen. Es ist jetzt keine Garantie, wir haben es auch im letzten Jahr gesehen, da lief es dann... Äh, nicht so gut, ne? aber trotzdem für mich einfach eine Top-Mannschaft und beide ja auch in diesem Jahr mit sehr guter Form unterwegs.
1: Wales für mich sicherlich unter den Top 3, die es auch irgendwo zu schlagen gilt, ich denke, dass sie ein sehr eingespieltes Team sind, was sie auch in der Vergangenheit gezeigt haben, du hast das ohnehin schon angesprochen, auch zwei, die sich einfach auch privat sicherlich sehr gut verstehen und auch was das Training betrifft, vielleicht auch gemeinsam einmal etwas halt machen im Hinblick auf diesen Doppelmodus. Ich glaube schon, dass man mit Wales ähm, sehr, sehr stark rechnen muss. Ähm, es ist oft im Vorfeld ähm, so ein klarer Favorit herauskristallisiert worden, auch in den vergangenen Jahren, und das ist dann nicht immer so eingetreten. Ne? Wir haben das auch ähm, bei Schottland damals gesehen mit äh, Peter Wright, Gary Anderson, die immer sehr, sehr hoch eingeschätzt wurden. Und das ist dann auch nicht immer so alles rund gelaufen, wie sie es vorgestellt haben. Und auch bei den Engländern äh, gab es immer wieder Teams, wo man mit zwei sehr, sehr hoch bewerteten Spielern gekommen ist, die am Ende des Tages... Äh, den Pokal nicht in die Höhe stemmen konnten. Also da würde ich schon nicht zu sehr diesen Haushohn favoriten bei Wales sehen, aber auf alle Fälle ein, für mich ein Mitanwärter auf den Titel und für jede Nation wird es darum irgendwann im Turnier gehen, sie zu schlagen, wenn du diesen Titel gewinnen willst. Also ich glaube, das führt schon über die Waliser, aber zwei, drei andere mischen da aus meiner Sicht auch noch
0: sehr weit vorne mit. Und dazu müssten ja dann auch die Niederlande und Schottland als die Nummer 3 und 4 der Setzliste zählen. Die Niederländer aber auch irgendwie mit einem Fragezeichen. Michael van Gerven jetzt nach einem Jahr Abstinenz, er hatte ja damals, glaube ich, eine Operation war es, im letzten Jahr nicht dran teilnehmen können am World Cup, diesmal zusammen wieder mit Danny Noppert. Kein Team, das damals für Furore sorgen konnte, die sich auch schon mal behagt haben. Da gibt es jetzt im Nachhinein tatsächlich jetzt keine Aussagen mehr drüber oder so. Danny Noppert hatten wir auch mal im Interview, hat äh, sich da eher bedeckt gehalten, sagt, es ist aber alles ausgeräumt und trotzdem irgendwie auch zwei grundverschiedene Charaktere. Das sieht dann bei den Schotten auch ähnlich aus, aber Peter Wright und Gary Anderson haben sich über die vergangenen Jahre hinweg, seitdem der so beide so auf einem Niveau spielen oder auch Wright-Anderson überholt hat, dann eher, eher angeglichen und äh, scheinen da auf der Bühne ganz gut zurechtgekommen zu sein. Also für mich äh, zwei Teams, die man auch durchaus unterschiedlich bewerten kann. Van Gerven natürlich die deutlich bessere Form als ein Peter Wright bei Schottland. Bei Schottland eher so das Sportliche, das Fragezeichen. Bei Niederlande vielleicht so das Atmosphärische. Wie fasst du es zusammen?
1: Uh, guter Aspekt, den du hier einbringst, uh, vielleicht noch uh, zu Schottland, uh, genau diese Thematik, uh, dass sie das einfach in den Griff bekommen haben, dass sich das ein bisschen angeglichen hat, auch zwischen Peter Wright und Gary Anderson. Ich glaube, das muss dann auch der Zugang sein, wenn du jetzt uh, in einem World Cup -Team, Team bist, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, uh, es harmoniert nicht perfekt zwischen diesen beiden Spielern. Ich glaube, dass Peter Wright und Gary Anderson das in den vergangenen Jahren uh, gut hinbekommen haben, im zwischenmenschlichen Bereich, sie haben ja beim World Cup jetzt nicht immer gemeinsam gespielt, da gab es ja dann auch um, zum Beispiel in den Triumph von, von Peter Wright mit John Henderson, aber ich glaube trotzdem, dass diese beiden äh, eine große Rolle spielen in diesem Turnier. Peter Wright vielleicht im Moment ein bisschen eine Wundertüte, aber Gary Henderson ist in einer richtig guten Form gewesen in diesem Jahr bislang und dem würde so ein, ein großer Titel natürlich ganz besonders schmecken und für so einen Profisportler auf so einem hohen Niveau steht natürlich der Erfolg über allem. Und ich glaube, dass die beiden das einfach auch verstanden haben, dass es mit dieser ständigen, ähm, ja, mit diesen, ich möchte nicht sagen Streitigkeiten, aber mit diesem Nicht-so-Zusammenschauen, dass es damit dann nicht funktionieren wird, den World Cup zu gewinnen. Und das haben sie, glaube ich, mittlerweile gut begriffen. Und das gilt es natürlich, wenn wir jetzt über England ähm, gesprochen haben, Niederlande wahrscheinlich ein ähnliches Thema, wenn diese Spieler das begreifen, dass sie hier als Team fungieren müssen, dass sie diese Möglichkeiten vielleicht ein bisschen ausblenden, um alles diesem Erfolg unterzuordnen, dann sind das natürlich auch Kandidaten für ganz vorne. Und bei den Niederlanden sehe ich ja, sehe ich schon, dass sie auch, auch sehr, sehr stark dieses Jahr sein werden. Ich glaube, dass das von Germain und Oppert genau das hinbekommen werden und hier bei diesem Turnier eine tolle Leistung bringen werden, wie weit es dann natürlich geht hängt dann immer ein bisschen natürlich auch von der Auslosung ab. Wie gesagt, das kann dann sehr schnell gehen und du bekommst Hausnummer Australien in der ersten K.O.-Runde. Wenn du dort knapp verlierst, kannst du dir vielleicht auch nicht viel vorwerfen. Also da muss man ein bisschen dann schauen, wie das Turnier verläuft. Aber diese beiden, Van Gerwen, Noppert und natürlich Schottland mit Peter Wright und Anderson, für mich absolut top einzuschätzen, neben den Australiern, denen ich, denen ich wieder sehr, sehr viel zutraue.
0: Ja und zu den Australiern, die sind erst an Position 7 rangierend, kommen wir gleich. Wir können ja jetzt dann chronologisch diese Gruppen mal kurz durchgehen. In Gruppe A wird Spielen an Position 5 gesetzt, Team Belgien wie immer natürlich mit Dimitri Vandenberg und mit Kim Heibrechts. auch so eine Mannschaft, die aus zwei sehr verschiedenen Charakteren besteht, wo aber Ähnliches entstanden ist wie bei den Schotten. Und äh, die beiden spielen ja schon seit Ewigkeiten zusammen und haben sich irgendwann Glaube ich auch gesagt, wir müssen uns einfach zusammenraufen und beide eint natürlich dieser Stolz auch für das Heimatland spielen zu dürfen. Also die Belgier in Gruppe A zusammen mit Finnland und mit China. Ja, wie schätzt du das ein? Das dürfte ja ein lockerer Aufgalopp für die Belgier werden, oder?
1: Ja, das glaube ich. Glaube ich grundsätzlich auch, dass Belgien hier sich sehr eindeutig durchsetzt in dieser Gruppe. Für den weiteren Verlauf auch eine Nation, die nicht zu unterschätzen ist. Kim Eibrechts hat sich nach doch ein paar schwierigeren Jahren in den letzten zwei drei Jahren ja wieder gut gefangen, hat sich wieder ein bisschen nach vorgekämpft. Und vor allem in diesem Modus, auch mit dem Doppelmodus, das ist auch ein Spieler, der auch im E-Tarts unterwegs ist, der dort auch diesen Modus ähm, gut kennt, also für das, sage sag ich mal, belgische Nationalteam auf BDC-Ebene, da hat er ja immer ein besonderes Herz dafür gehabt und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein und, und Vandenberg sowieso einer der, der Top-Spieler der bdc ähm, Denen ist einiges zuzutrauen. Wie gesagt, diese Gruppe darf in Wald keine Würde sein. Ich glaube, das wird auch, ähm, werden sie gut meistern. Wenngleich ich ähm, Finnland schon ein bisschen als ähm, gefährlicheren Underdog sehe. Dort sehe ich insgesamt die Entwicklung im finnischen Darts als sehr positiv. Sie haben wirklich jetzt in den letzten Jahren einige Spiele hervorgebracht, die so an die 90er-Marke im, im Average rankommen. Jetzt haben sie mit, mit Kantele ähm, einen dabei, der natürlich sehr, sehr viel Erfahrung hat, der auch diese Bühnenerfahrung mitbringt, aber insgesamt eine Nation, wo ich in den nächsten Jahren schon auch ähm, ja, einige Spieler sehe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die gleich einmal eine Tourcard holen, aber die ein richtig gutes Niveau spielen und sicherlich in der Q-School, vielleicht auch mal auf der Challenge Tour oder vor allem auf dieser nordic Baltic Tour, für Furore sorgen werden. Und das sieht man ja dort schon in Ansätzen. Und ich glaube, dass sie da sicherlich noch einen Schritt nach vorne machen. Ob das jetzt wirklich reicht, um die ganz große Sensation zu schaffen und Belgien aus dem Turnier zu kegeln, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber wie gesagt, ähm, freue mich dann auch mal, Pablo Miller live zu sehen auf einem Major-Turnier.
0: Ja, Pafo Miller ist, denke ich, einer dieser Spieler, von denen du sprichst. Also wir haben mittlerweile viele verschiedene Namen tatsächlich im Nordic und Baltic Raum, die dann da auch mal so einen, so einen guten Tag zumindest erwischen oder die sich dann eben für ein European Tour Event qualifizieren können und das ist eben Pafo Miller auch gelungen in diesem Jahr. Er hat sich für das European Tour Event in Riesa qualifiziert, ist dadurch in der Order of Merit der zweitbeste Finne und dementsprechend neben Marco Kantele jetzt hier für Team Finnland am Start. Team China wird vertreten von Chen Song, das ist der mit Abstand stärkste Chinese, das muss man so klar sagen, hat ja wegen einer Allergie sich nicht gegen Covid impfen können und hat deswegen dann den WM-Startplatz auch nicht bekommen. Fürs letzte Jahr hatte aber durch den Sieg bei der Chinese Premier League diesen Platz errungen und ist damit Abstand der stärkste. Zweiter Mann bei den Chinesen wird Liao Wen sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Gruppe B. Die wird angeführt von Gastgebernation in Deutschland. Die werden spielen gegen Hongkong und gegen Japan, also zweimal gegen asiatische Teams. Natürlich Deutschland Favorit, das ist jetzt auch kein, kein Wunder. Aber die Gruppe ist auch nicht ganz ungefährlich, muss man sagen.
1: Nein, ich finde auch eine sehr gefährliche Gruppe. Ähm, gehe schon davon aus, dass es Deutschland am Ende des Tages machen wird. Ähm, für das haben jetzt auch Clemens und Schindler mittlerweile. Zu viel Bühnenerfahrung sind auch beides einfach ähm, Top-Spieler weltweit. Also die, die beiden werden das, das Ding schaukeln. Dann wird man auch schauen müssen, wie weit das gehen wird. Aber sie müssen sich schon sehr, sehr gut vorbereiten auf diese Gruppe. Ähm, das sind beides sehr, sehr gefährliche Nationen und dieser, dieser Gegner, wo man sagt, da kommt man mal so ganz einfach drüber, der ist hier in dieser Gruppe definitiv nicht dabei. Jetzt muss man noch ein bisschen in Betracht ziehen, okay, hier geht es ähm, auf eine recht kurze Distanz, da kann schnell was passieren, da machst du mal zwei Checkouts nicht und auf einmal brennt der Hut. Und zum anderen sind das auch beides ähm, Nationen aus dem asiatischen Raum, wo Etats, und insbesondere dann auch so Doppelmodus ähm, doch ein bisschen häufiger wahrscheinlich gespielt werden, als es jetzt die beiden PC profis ähm, vielleicht gewohnt sind. Ähm, ist jetzt eine Vermutung meinerseits, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, bei den Vertretern aus Hongkong und Japan ein, ein größeres Thema ist unter dem Jahr. Von daher darf man diese beiden Nationen nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, für mich Deutschland hier in dieser Gruppe klarer Favorit und wird aus meiner Sicht auch, auch den Aufstieg schaffen.
0: Es geht zum Auftakt am Donnerstagabend gegen Hongkong. Das Team besteht aus Man Lok Loing und Lee Lok Yin. Man Lok Loing Anfang 20, das gilt für seinen Nebenmann auch, also ein ganz, ganz junges Team. Vor zwei Jahren war Man Lok Leung schon beim World Cup dabei, hat ansonsten in seiner Vita stehen die Viertelfinalteilnahme bei der Jugend-WM im vergangenen Jahr. Also das erreicht man auch nicht mal eben so. Lee Lok Yin, der war letztes Jahr bei Team. Hongkong am Start ebenfalls also ein ganz junger Spieler. Bei Japan haben wir Jun Matsuda und Tomoya Goto. Interessant ist, Matsuda war 2021 beim World Cup in Frankfurt am Start und hat dort, oder das war glaube ich in Jena, ne, hat dort ähm, gegen Gabriel Clemens im Einzel mit 2 zu 4 verloren. Da war es aber insgesamt ein harter Kampf für Deutschland gegen Japan. Also das könnte wieder eng werden, sollte es aber natürlich nicht, wenn Gabriel Clemens und Martin Schindler konzentriert auftreten dann werden werden sie sicherlich diese Gruppe überstehen. Und wir machen jetzt weiter mit der Gruppe C. Du hast sie eben schon genannt, die Titelverteidiger aus Australien, Damon Hatter und Simon Whitlock. Sie sind in der Order of Merit nicht so weit vorne platziert, deswegen auch nur an Position 7 gesetzt. Aber nominell muss man die deutlich höher einschätzen, nicht nur wegen der Titelverteidigung. Das ist einfach ein stabiles Team, was aus, auch aus zwei verschiedenen Charakteren besteht, aber sich einfach gerade im letzten Jahr wunderbar ergänzt hat.
1: Genau, du sprichst das an. Ein Team, die auch als solches funktionieren können, mit HETA, einen Spieler, der im Moment sicher zu den absoluten Topspielern der BDC zählt, mit Whitlock einen, der in dieser top seit Jahren dabei ist und der auch für so ein Turnier, der bei großen Turnieren immer wieder auch mal aufzeigen kann und sich hier auch, glaube ich, gut reinfühlt in dieses, ganze, ähm, in dieses ganze Gefüge, in dieses Turnier, in dieses Team, in diese Zusammenarbeit mit Themen HETA, und ich glaube, dass auch der Respekt untereinander zwischen den beiden sehr, sehr groß ist. Das sind ja doch auch, kann man schon sagen, zwei Generationen auch an Dartspielern. Aber für mich ein, ja, eine Mischung an Erfahrung, an Hungrigsein nach Titeln, auch mit diesem Selbstvertrauen, das sie im letzten Jahr geschafft zu haben. Eine Nation, die ja, aus meiner Sicht diese Gruppe einmal problemlos überstehen wird. Und in weiterer Folge, natürlich hängt dann ein bisschen das an der Auslosung ab, aber da kann fast kommen, wer möchte, sie sind hier fast gegen, gegen alle Nationen aus meiner Sicht Favorit, wenn es jetzt nicht vielleicht unbedingt gleich um Wales oder Schottland geht, aber auch die werden an Australien ordentlich zu knappern haben. Da bin ich schon gespannt, wie das in diesem Jahr verlaufen wird, aber für mich ganz, ganz weit oben einzuschätzen.
0: Du sagst es also, in dieser Gruppe werden sie keine Probleme bekommen. Davon gehe ich auch mal ganz stark aus, denn die Gegner heißen Guyana und Gibraltar. Also das ist wirklich eine Exotengruppe. Guyana, einer von insgesamt vier Debütanten in diesem Jahr. Die haben ja den Lateinamerika-Qualifier gewonnen. Das war wirklich ein starkes Stück, aber dann auch irgendwie gar nicht mal mehr so überraschend, weil ja Portel bei den Brasilianern fehlte und da haben sie dann ihre Erfahrung ausgespielt, denn Erfahrung haben die wirklich, Sudesh, Fitzgerald und Norman Madou sind beides ehemalige WM-Teilnehmer, also das ist schon eine interessante Geschichte und das unterscheidet sie dann auch schon von anderen exotischen Nationen, also an der Erfahrung wird es am Ende bei Guyana nicht scheitern, das sieht ganz anders aus bei Gibraltar, das sind mal wieder die Youngsters ich glaube beide sind 21 Jahre jung, Justin Hewitt und Craig Giuliano und auch da gibt es eine interessante Geschichte, Craig Gialliano ist Fußballnationalspieler der U21 von Gibraltar. Also, solche Geschichten gibt es auch fast nur im Darts.
1: Ähm, bei Craig Galliano hat natürlich das mit dem Fußball ein, ein, ein großes Thema. Ähm, Guyana für mich einfach wirklich hervorragend und das muss ähm, für jede kleine Dartnation, also wirklich Kleinst-Dartnation, eigentlich ein Riesenvorbild sein dass es so eine Nation geschafft hat in ihrer Geschichte. Natürlich sind jetzt diese Teilnahmen von Madhu und Fitzgerald bei, den, ähm, bei der WM schon ein bisschen her, aber die haben es geschafft, zwei verschiedene Spieler zu einer bdc wm zu bringen. Und da sehen wir wirklich teilweise größere Nationen, die schon lange dafür gebraucht haben, überhaupt mal ein bisschen was im darf zu entwickeln. Und ich frage mich immer, was benötigst du, um wirklich, ähm, sage ich einmal, zwei, drei Spieler auf ein halbwegs gutes Dateniveau zu bringen und das, das ist aus meiner Sicht nicht besonders viel. Und Guyana hat das hinbekommen, die haben scheinbar ein bisschen eine Dat-Community, wo sie sich gegenseitig ein bisschen pushen können, wo sie intern eine Competition haben und das schaffen, dass sie Spieler hervorbringen, die dann irgendwo vielleicht zwischen 75 und 82 so im Schnitt ähm, recht konstant spielen können. Und damit kannst du hier und da mal kleinere Erfolge feiern. Und für mich absolut top, dass sie es geschafft haben, sich hier zu qualifizieren. Und das muss natürlich Nationen wie Brasilien, wie Argentinien, vielleicht auch Chile oder Mexiko, das muss allen diesen Nationen mal einen riesen Anreiz geben, ähm, zu sagen, wir nehmen hier ein bisschen ähm, Kompetenz her und versuchen, irgendwie gebündelt ein paar Spieler zu fördern, zu entwickeln, dass ähm, wir es schaffen können, zum Beispiel so einen Qualifier zu gewinnen, dass man es schaffen kann, äh, vielleicht mal einen Spieler äh, zu Wem zu bringen. Äh, wie gesagt, Portela als Einzelkämpfer und Aushängeschild des brasilianischen Dartsports, der hat dafür sehr, sehr viel geleistet, aber man hat bei ihm ja auch in den vergangenen Jahren immer gesehen, es scheiterte dann auch oft ein bisschen daran, dass er nicht immer mit demselben Partner spielen konnte, da kam auch immer wieder ein anderer dazu und das Niveau des zweiten Spielers, ohne da jetzt ähm, respektlos klingen zu wollen, das ist dann schon gewaltig abgefallen. Also da muss man schon sagen, Portella ist ja auch kein BDC Topspieler, das ist einer, der auch keine Tourcard besitzt, aber dieses Niveau eben mitgehen kann auf eine gewisse Strecke und wenn der dann niemanden hat, auf den er sich verlassen kann, wird es natürlich schwer, Und das haben wir gesehen. Und da glaube ich, ist es schon ein Vorteil von Guyana. die sind sicherlich ein eingespieltes Duo, die werden auch jetzt alles gesetzt haben, hier sich bestmöglich vorzubereiten und bin ich gespannt, dieses Duell gegen Gibraltar sehe ich sehr offen, da haben sie sicher eine Chance, gegen Australien wird es halt, wie besprochen, sehr schwer.
0: Machen wir weiter mit der Gruppe D. Die wird angeführt von Gruppenkopf Nordirland, spielen gegen Frankreich und die Ukraine. Nordirland wahrscheinlich das vorerst letzte Mal mit Dolan und Gurney in dieser Besetzung. Also Josh Rock drückt ja von hinten, hätte es auch dieses Jahr schon fast geschafft ins Team. Da hat dann ja vielleicht so ein, zwei gute Ergebnisse ähm, gefehlt auf der Pro Tour. Ansonsten wäre Daryl Gurney da rausgefallen oder Brandon Dolan. Jetzt also das vorerst letzte Mal. Wahrscheinlich in dieser Besetzung. Sie sind natürlich favorisiert, haben aber mit Frankreich auch einen Gegner, der zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder dabei ist, aber trotzdem einfach keine ungefährliche Truppe ist. Jacques Labra hat die Tourkarte, Thibaut Tricoll ist eigentlich so der bessere Spieler, so würde ich es mal ähm, zusammenfassen, aber das ist schon ein Gegner, gegen die muss man sich eventuell strecken, wenn die einen guten Tag erwischen.
1: Ja, für mich ähm, sehe ich sogar ein bisschen anders, muss ich ehrlicherweise sagen. Für mich natürlich toll, Frankreich wieder mal beim World Cup dabei, das wurde ja in den letzten Jahren auch schon immer vehementer gefordert und, und jetzt wieder mit dabei. Du sprichst es an, ein tolles Duo mit einem Tour-Card-Holder und einem der wdf -Top Spieler, einen, der auch über die Challenge-Tour oftmals als Nachrücker dabei ist auf der Pro Tour, den man auch auf der BDC kennt. Ja, an einem sehr guten Tag können sie gefährlich werden. Wenn ich mir aber jetzt diese sechs Einzelspieler aus dieser Gruppe anschaue und die mal ranken würde, komme ich eigentlich nur zu dem Entschluss, dass Nummer eins und zwei hier Görny und Dolen, die kann man da beliebig austauschen, in dieser Gruppe sein werden und die beiden, die kennen sich so lange, die spielen schon so lange auch zusammen, verstehen sich auch mit ihrem Spiel, ich glaube, dass, dass das ähm, auch eine Nation ist, die vielleicht die eine oder andere Überraschung auch in einer weiteren Runde noch schaffen kann und diese Gruppe souverän überstehen wird. Da wird auch Frankreich und auch die Ukraine nichts dagegen anhaben können. Ich sehe da die, die Nordiren doch sehr, sehr eindeutig als Favorit. Aber wie gesagt, Frankreich unterschätzen darf man sie nicht. Ich, ich freue mich auf alle Fälle, die beiden auf der Bühne zu sehen und das kurze Format, ja, wir werden es vielleicht noch das eine oder andere Mal heute hören, aber das macht einiges möglich ähm, und macht es ein bisschen schwieriger, auch das vorherzusagen. Aber dennoch, wie gesagt, bin ich ja bei Nordirland.
0: Wer zuerst vier Lecks gewinnt, hat den Sieg schon in der Tasche. Also das verspricht dann wirklich, äh, kurz und bündig zu werden. Und trotzdem pro Session sind es eben zwölf Spiele. Dann muss man mal abwarten, wieso die äh, Werbefelder besetzt sind, die Werbeplätze. Also es kann dann durchaus auch schon mal länger als vier Stunden dauern, so eine Session, da bin ich extrem gespannt auf. gerade auf die äh, Session am Freitagnachmittag, die beginnt ja extra schon um 12 Uhr und da erleben wir dann ja auch wahrscheinlich, sofern dann eben sich die Favoriten am Donnerstagabend durchsetzen, erleben wir dann eben die an Position 2 und 3 gesetzten Teams in den einzelnen Gruppen, also da kann es dann auch schon so ein, so ein paar Spiele geben, die durchaus trotzdem recht lange dauern. Die Ukrainer sind ebenfalls eines dieser Teams, das zum ersten Mal dabei ist Wladislav Omelchenko kennen wir von der Weltmeisterschaft und er wird begleitet nach Frankfurt von Ilja Pekaruk. Das ist ein ganz junger Spieler, 19 Jahre jung und der war bei diesem WM-Qualifikationsevent immerhin im Halbfinale, also dürfte vom Niveau ähnlich agieren wie Wladislav Omelchenko. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Gruppe E. Da kommen wir von Nordirland zur Republik Irland. Die wird diesmal vertreten von William O'Connor natürlich wie immer, aber an seiner Seite nicht mehr Steve Lennon, sondern Kean Berry. Ist das eine gute Sache für Irland? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, ich denke, die Form, die spricht ganz klar für Kean Berry jetzt im Vergleich mit, mit Steve Lennon. Kean Berry für mich vor zwei, drei Jahren, also da kurz vor dem Gewinn der Tourkarte war habe ich mir sogar noch ein bisschen mehr von ihm versprochen. Also ich hätte da sogar gedacht, dass das so Josh Rock-ähnliche Ausmaße bei ihm nehmen könnte. Diese Entwicklung so stark hat er sie dann nicht hingelegt, aber hat sich jetzt mal vorgespielt im Ranking und sich eben in das World Cup-Team gespielt. Man wird sehen, wie, ist das, äh, wie das harmoniert zwischen O'Connor und, und äh, King Berry. Ich glaube auch, dass sie in dieser Gruppe durch ihre Setzung zum einen Favorit sind, zum anderen auch eben durch dieses Duo, das sie hier an den Start schicken. Bin mir bei dieser Nation ähm, jetzt allerdings noch nicht ganz sicher, wie weit das im Turnierverlauf gehen kann. Also hier sehe ich schon eher das Achtelfinale als vielleicht das Ende der Fahnenstange, aber dahin ähm, ja, müssen sie auch erstmal kommen. Thailand, sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, zwei Spieler, die man ähm, weniger in Erscheinung sieht. Ich meine, den äh, Kollegen mit dem sehr klingenden Namen, den kennen einige vielleicht noch aus dem früheren Duell gegen René Eidams, aber ja sehr schwierig zu greifen und Kroatien mit Boris Gritschmann, Durkatholda, mit Grimawac ein Spieler, der eher ein aufstrebender Spieler ist, äh, wo man aber auch schauen muss, ob er die Konstanz dann, dann bringen kann, um auf diesem Niveau mitzuspielen, dass es benötigt, um Irland zu schlagen, die sehe ich hier schon. Schon eigentlich als Gruppensieger.
0: Du hast dich ja um den Namen des thailändischen Spielers ähm, rumgerungen. Ähm, ich habe es jetzt nochmal aufgeschlagen. Tanawat Wong. irgendwie so heißt der Kollege. Und der hat gegen René Adams tatsächlich bei der WM 2016 gespielt, in der Vorrunde. An demselben Abend hat ja dann René Adams die unfassbaren Sätze seines Lebens gegen Michael van Gerven gespielt. Also das ist tatsächlich ein Spieler, den man irgendwie schon mal kennen kann. Der Kollege heißt Atapul Eupakare und der ist insgesamt zu zum fünften Mal schon dabei. Beim World Cup ist es auch 50 Jahre alt, Governant Tunavong 56 dürfte. Ich tippe mal, das zweitälteste Team hinter den äh, Kollegen aus Singapur sein, also das ist jetzt alles andere als das Projekt Jugend forscht. Bei den Kroaten haben wir natürlich eine klare Nummer 1 mit Holder Boris Kritschmer, die Nummer 2, Romeo Gribberwatsch, tatsächlich unbekannter Name, hat jetzt aber ein paar Mal Challenge Tour gespielt, auch Spieler wie Max Hopp oder David Schlichting dort schon schlagen können, ist Ende 20 und wohnt in Darmstadt, also der hat es tatsächlich nicht weit. Ähm, spielt ja auch Bundesliga bei Dartmoor in Darmstadt, also ähm, Romeo Gribberwatsch hat quasi auch ein Heimspiel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Gruppe F und da bin ich extrem gespannt auf deine Einschätzung, denn die Gruppe F wird angeführt von Team Österreich, ehemaliger Finalist vor zwei Jahren, Menzo Soljevic und Roby John Rodriguez, sie werden natürlich auch diesmal Österreich vertreten, es wird zum Auftakt gehen gegen Dänemark und dann am Freitag gegen die USA. So ein bisschen ähnlich wie die deutsche Gruppe, oder? Also schon, Favoritenrolle liegt bei den Österreichern, aber ja, das ist jetzt äh, eine Gruppe, wo man nicht so einfach jetzt die Gegner im Vorbeigehen schlägt. Vor allen Dingen nicht die Amerikaner, oder?
1: Ja, bin ich genau bei dir. Ähm, das ist eine wirklich harte Gruppe, die man hier erwischt hat. Ähm, vor allem die USA. Ich sehe das eigentlich als fast schon ein Duell auf Augenhöhe. Also da muss man wirklich sehr, sehr fokussiert, sehr konzentriert spielen. Es braucht eine wirklich gute Leistung von Menzo und von Robbie. Und auch dieses Auftragspiel gegen Dänemark. Ähm, es ist hier schon ein bisschen äh, Druck drauf, kann man sagen, weil äh, du kannst es in Wahrheit nicht erlauben diese Auftragspartie zu verlieren. Damit äh, läufst du eigentlich Gefahr, dass du das eigentlich alles nicht mehr selbst in der eigenen Hand hast. Und ja, das will natürlich keiner. Favoritenrolle, ich denke, dass Dänemark auf alle Fälle ähm, nicht der Favorit ist, wenn es gegen Österreich geht. Die USA wird diese Rolle auch versuchen, eher natürlich Richtung Österreich zu schieben. Die muss man dann vermutlich annehmen und der muss man gerecht werden. Und da sehe ich im Moment schon ein bisschen ein Problem, Beide Spieler, Mensor als auch Roby, sind nicht in ihrer absolut besten Verfassung. Ja, es gab immer wieder Tendenzen, dass man diese Form ein bisschen vielleicht ansteigt. Ja, die Austrian Darts Open mit dem Run von Menzo, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Inzwischen hatte Roby mal vielleicht das eine oder andere Ergebnis irgendwo. Das ist aber alles nicht besonders konstant. Das Turnier mit dem Format, vielleicht kann es dir hier ein bisschen entgegenkommen, dass die ganz große Konstanz nicht äh, benötigt wird, weil du im Doppelmodus hier vielleicht ein paar Dinge äh, ausgleichen kannst über den, den Teampartner. Wenn Menzo ein super Spiel macht und Roby einfach mitzieht, dann wird das vermutlich funktionieren. Umgekehrt, wenn, wenn Roby einiges aufgeht und vielleicht sein Scoring sehr, sehr gut ist und Menzo ein paar wichtige Checks macht, wird das auch passen. Aber es ist nicht viel Zeit da, also da muss schon das sehr schnell funktionieren, die beiden müssen eingespielt sein und wie gesagt, ihre aktuelle Form lässt mich nicht daran zweifeln, dass jetzt die Gruppe gewinnen können, das traue ich ihnen auf alle Fälle zu, aber es wird sehr schwierig, sie müssen sehr, sehr ernst an diese Sache herangehen und fokussiert die Leistung abrufen, dann kann das funktionieren, ansonsten wird man hier ein böses Erwachen erleben.
0: Also Dänemark müssen sie schlagen. Ich glaube auch, dass sie das schaffen werden. Dänemark mit Wladimir Andersen, der hat die hat, und Benjamin Reus, der zum ersten Mal seine Farben vertreten wird. Reus hat jetzt in einem Interview, das habe ich von den dänischen Kollegen gelesen, gesagt, dass er und sein Doppelpartner unterschiedlicher kaum sein können. Jetzt glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie die allerbesten Voraussetzungen sind. Da sehe ich tatsächlich mit den USA schon die deutlich höhere Hürde auf die Österreicher zu kommen. Gerade auch dieses Duo Jules van Dongen und Leonard Gates, das ist schon potenziell ein starkes Team. Also beide halte ich für eher extrovertiert, natürlich vor allen Dingen Leonard Gates. Ich kann mir vorstellen, dass das gut funktionieren kann und dann kann es zu einem richtig ähm, engen Match dann auch kommen am Freitagabend äh, zwischen den Österreichern und den Amerikanern, Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin auch gespannt auf deine Einschätzung zur nächsten Gruppe, Gruppe G mit Polen, Portugal und Litauen. Wie ich finde, auch eine interessante Gruppe. Alle drei Nationen haben ja dann doch eine sehr, sehr klare Nummer 1.
1: Ja, und womöglich entscheidet dann die Nummer 2, wie diese Gruppe ausgehen wird. Und, und da sehe ich natürlich ein bisschen den, den Vorteil bei, bei Polen, dass sie einfach eine Vielzahl an kathol dann haben und äh, vielleicht auch mit Radaisky, auch ein Spieler, der ähnlich wie Desusa auch direkt jetzt aus dem E-Dat kommt, der auch mit diesem Modus vielleicht besser vertraut ist. Und bei DesUSA war er doch ein bisschen immer das Problem auch in der Vergangenheit äh, der zweite Mann neben ihm. Und jetzt hat er wieder einen neuen Kollegen bekommen mit äh, Luis Amesha, wo man natürlich einmal schauen muss, äh, wie funktioniert das zwischen diesen beiden? Welches Niveau kann der dann an den Tag legen? Bei Litauen weiß man das vielleicht ein bisschen besser mit ähm, Mindaugas Barauskas, den man jetzt von einigen äh, Auflagen des World Cups bereits kennt, der auf der Nordic Baltic Tour unterwegs ist, wo man aber auch weiß, äh, sozusagen, Lavanauskas muss mal den ganzen Karten ziehen und dann zieht er vielleicht Barauskas ein bisschen mit. Lavanauskas in letzter Zeit nicht in Idealform, also da muss man schauen, wie sich das bei den beiden gestaltet, ob die hier konkurrenzfähig für diese Gruppe, die keine einfache ist, ob das dann, dann funktionieren wird. Für mich Polen der Favorit in dieser Gruppe, nicht nur wegen der Setzung, wie angesprochen, bei Portugal für mich ein bisschen die Wundertüte und ja, womöglich ist es genauso, wie ich es eingangs gesagt habe, vielleicht entscheidet in dieser Gruppe nicht die Nummer eins der jeweiligen Nationen, sondern die Nummer zwei, wie es hier ausgehen wird.
0: Also in meinen Augen hat zumindest Litauen hier als potenzielle Außenseiter den Vorteil, dass da die Nummer 1 und Nummer 2 leistungsmäßig am nächsten beisammen sind mittlerweile, weil Barauskas doch schon besser geworden ist jetzt über die Jahre, ist jetzt auch nicht zum ersten Mal dabei, hat ja dieses Jahr immerhin ein Event auch auf der Nordic and Baltic Tour gewonnen, das war eine große Überraschung. Insgesamt hat es auch immer ganz gut harmoniert, also sie waren jetzt auch zweimal, glaube ich, in der zweiten Runde, die Litauer Labanauskas, allerdings ist eben über die letzten Jahre deutlich schlechter geworden. Dementsprechend das Niveau angeglichener. Ratajski ist immer noch deutlich besser als sein Doppelpartner. Das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Und bei den Portugiesen ist halt Luis schon ein komplett unbeschriebenes Blatt. Also ich bin sehr gespannt auf diese Gruppe, sehe aber natürlich dann auch die wenigsten Fragezeichen am Ende bei Ratajski und Chuk weil da eben die Nummer zwei dann doch deutlich stärker ist auf dem Papier als die anderen ähm, zweiten äh, Spieler bei Portugal und Litauen. Dann machen wir weiter mit der Gruppe H. Die wird angeführt von Kanada, ist eine ziemlich bunte Gruppe. Kanada, Indien, Ungarn. Also einmal komplett über den Globus verteilt. Die Kanadier dann doch aber klarer Favorit. So kann man es, denke ich, formulieren. Also bei dem starken Doppel, zumindest nominell, Matt Campbell, Jeff Smith. Für
1: mich auch eine Nation, die vielleicht auch für ein bisschen mehr in diesem Turnier noch gut ist. Muss man schauen, wie es verläuft. Die Gruppe sehe ich aber für die beiden... Möchte ich sagen, fast außer Gefahr, aber da sehe ich sie schon als, als ganz klaren Favorit. Ähm, wir wissen alle, was ähm, Campbell in der Lage ist zu leisten. Kev Smith, glaube ich, brauchen wir nach zuletzt nicht mehr viel diskutieren, was er da gezeigt hat. War absolut, war absolut top, wenn die beide noch als Team im Doppelmodus harmonieren, dann werden sie die Gruppe souverän gewinnen und sind für jeden ein unangenehmes Los im Achtelfinale. Und ja, Indien mit Brakashiva und Gilit Walla Zwei Spieler, die man schon von diversen Events ähm, kennt. Natürlich Brakashiva mehr als Gilit Walla, den haben wir auch schon gesehen. Damals ähm, war es noch nicht so sein ganz großer Auftritt, wird interessant sein, wie seine Entwicklung ähm, seither vorangegangen ist. Und bei den Ungarn glaube ich, ähm, da werden wir in den nächsten Jahren einiges sehen, da werden richtig gute Spieler nachkommen, mit äh, Levente Sarai ist da beispielsweise schon ein recht junger Spieler dabei, der ein großes Potenzial hat und die haben noch viele weitere, andere Sportbälle, um da noch, noch einen zu nennen. Äh, ich glaube, dass aus, aus Ungarn demnächst auch mal ein Durkathol da kommen wird, dann wird das auch mit World Cup-Teilnahme äh, vielleicht auch mal mit einer Setzung äh, funktionieren und dann können Sie da sicherlich bessere Ergebnisse noch abliefern. Bin ich sehr gespannt, wie Sie sich präsentieren. Μ möglich vielleicht auch, um, wenn wir schon über diese mögliche Tourcard äh, für Ungarn reden. Der größte Kandidat dafür ist wahrscheinlich Patrick Kovac. Der wird hier so als Teamleader sicher fungieren müssen. Ich glaube, dass es in diesem Jahr vielleicht noch einen dick zu früh ist, aber in den nächsten ein, zwei, drei Jahren könnten wir durchaus erleben, dass es auch für Ungarn hier mal weiter nach vorne geht.
0: Ja, ich meine auch Patrick Kovac natürlich ein Spieler, wo man zumindest ein gewisses Niveau erwarten kann. Also den 80 plus Average, den hat er dann schon relativ häufig drin. Aber jetzt auch noch kein Spieler aus Ungarn, bislang eben so richtig durchgebrochen. Also immer noch keine Tourkarte. Wir hatten jetzt auch noch nicht den Ungarn, der jetzt irgendwie mal so einen guten Lauf hatte in Budapest beim European Tour Event. Aber vielleicht ist jetzt der World Cup so eine Art Startschuss. Tatsächlich ein sehr junges Team. Aber Sarai immerhin auch schon mit Bühnenerfahrung war im vergangenen Jahr in Budapest als Host Nation quasi Qualifikant bei einem European Tour Event vertreten. Gut, dann machen wir weiter. Wir bleiben im osteuropäischen Raum sozusagen. Tschechien ist Gruppenkopf der Gruppe I und Tschechien, das finde ich extrem interessant, hat in der World Cup Geschichte und sie waren ja fast jedes Jahr dabei noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Also das mutet fast schon absurd an und gerade wenn man sich anschaut, welche starken Tschechen da schon alles ihr Land vertreten haben, noch absurder. In diesem Jahr werden es sein Adam Gavlas und Karel Sedlert bei der Mentorkarte.
1: Aus diesem Grund sollte man eigentlich meinen, dass sie hier wirklich klarer Favorit sind. Du sprichst ja ein bisschen die Geschichte an und ähm, die Spieler werden das auf alle Fälle wissen. Meine Sedlacek ist hier schon das eine oder andere Mal dabei gewesen, hat diese Niederlage dann miterlebt. Von dem her, da gibt es immer wieder Spieler, die für gewisse Turniere fast so etwas wie einen Komplex entwickeln und dann wieder zu diesem Turnier kommen und diese Negative-Erfahrung wieder hervorgerufen wird. Und dann kommst du in eine Gruppe, in der es alles andere als einfach wird, wenn die Philippinen sind für mich hier ein ebenbürtiger Gegner. Äh, Christian Perez, der jetzt endlich auch mal die Möglichkeit hat, ähm, die Players' Championship zu spielen nach seinem tour gewinn nachdem das ja jetzt ähm, in Deutschland gespielt wird und er diese Reise jetzt angetreten hat, dann auch jetzt äh, für den World Cup mit dabei ist und sein Partner Lawrence Illigan, ich glaube, den kennt jeder, der die Weltmeisterschaften oder die World Cup Auflagen der vergangenen Jahre verfolgt hat, den kennt man dann und das weiß man auch, dass der ein sehr impulsiver Spieler ist, der die Bühne mehr oder weniger schon liebt. Eine kleine Rampensau kann man schon sagen. Also die Philippinen sind für mich hier definitiv ähm, sehr hoch einzuschätzen und ein sehr harter Gegner für, für Tschechien. Singapur natürlich Publikumslieblinge, Paul Lim, Harit Lim. Ich glaube aber, dass es in dieser Gruppe dieses Jahr ein bisschen zu schwierig wird für die beiden Herren aus Singapur, besonders für, für Paul Lim. Der ist natürlich mittlerweile wirklich schon in die Jahre gekommen und auch wenn er es im hohen Alter noch immer sehr gut zustande gebracht hat, mittlerweile merkt man dann schon, wenn man seine, seine Spiele anschaut, dass das Niveau von ihm ja nicht mehr sehr konstant über 80 liegt. Das muss man schon festhalten und ich glaube, dass das einfach gegen, gegen Gegner wie Setler, Jack, Carlas, Ilagan dann eine Nummer zu groß sein wird für Singapur. Dennoch freue ich mich besonders, in, äh, bes freue ich mich besonders wieder in Paul Lim die Legende schlechthin live zu
0: sehen. Ja, und sie waren ja immer für eine Überraschung gut haben von diesen drei Nationen, Tschechien, Singapur, Philippinen, ganz klar die beste Bilanz, standen 2017 ja auch im Viertelfinale, haben ja damals mal die Schotten geschlagen, die damals an Nummer 1 gesetzt waren, Paul Lim, aber mittlerweile eben auch 69 Jahre alt, also mit Abstand der älteste Vertreter, Harid Lim, 53, also das macht sie insgesamt zum ältesten Team. Die Bilanz der Philippinen übrigens ähnlich schlecht wie die der Tschechen, die haben insgesamt auch nur ein Spiel gewonnen, eine Bilanz von 1 zu 7, aber das Team, das Team ist echt stark. Elegant kennen wir alle, sagst du. Und Christian Perez hat jetzt übrigens äh, heute, vor wenigen Minuten, in seinem ersten Match als Tourkartenbesitzer, also er hat ja die Tourkart bislang noch nicht nutzen können oder wollen, gegen Rob Cross mal eben mit 6-5 gewonnen und das äh, zeigt natürlich, was für ein starker Spieler er ist. Bei den Tschechen muss man noch zumindest erwähnen, dass sie auch äh, jetzt gerade in den letzten Jahren echte äh, harte Lose hatten. Da haben sie dann zweimal gegen England spielen müssen, gegen die Niederländer, gegen Polen, zweimal gegen Belgien und auch gegen Österreich war ein Spiel dabei und die einzige Niederlage, die so richtig vermeidbar erschien, war eine Niederlage bei der zweiten Teilnahme gegen China. Aber insgesamt einfach eine echt interessante Bilanz, die Tschechien, aber auch die Philippinen hier negativ vorweisen und trotzdem sind sie dann irgendwie vor, Singapur zu ranken. Das sehe ich ähnlich. Machen wir weiter mit der Gruppe J, die für mich deutlich, deutlich schwächer besetzt ist als die gerade angesprochene Gruppe I. Die Gruppe J besteht aus Spanien, Südafrika und World cup Debütante Island und da bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. Also Spanien, Südafrika sicherlich die Favoriten, aber die beiden trennt dann wiederum fast nichts, oder?
1: Ich sehe hier eigentlich Spanien schon ein bisschen weiter vorne, muss ich ehrlich sagen. Sie haben natürlich die zwei Tour-Card-Holder, die mit dabei sind. Südafrika, ja, Tevin Peterson, natürlich das Aushängeschild für den südafrikanischen Dartsport, aber der ist wirklich seit einiger Zeit nicht mehr auf diesem Top-Niveau, das er inzwischen hatte, wo er sich weit nach vorgespielt hat in der Weltrangliste, wo jeder geglaubt hat, wann kommt jetzt der Schritt Richtung Top 16. Auf einmal kam dieser Knacks und seither ja, verläuft es für ihn wirklich schwierig. Bei Südafrika muss man vielleicht ein bisschen in diese guyana kerbe schlagen, nur ein bisschen im größeren Stil, weil da kommt auch ähm, immer wieder mal ein anderer Spieler, der äh, als Doppelpartner für den World Cup dabei ist, ähm, wiederum andere Spieler, die es dann auch schaffen, sich für die WM zu qualifizieren und all diese Spieler bringen schon ein richtig gutes ähm, Grundniveau mit. Natürlich, wenn Damon Peterson sein Scoring bringt, äh, wie man es aus seinen besten Tagen kennt, dann ist für Südafrika hier sicher was drinnen. Äh, als Team werden sie aus meiner Sicht sicherlich gut funktionieren. Das, da ist, glaube ich, auch Damon Peterson genauso dieser Typ dafür, der auch in seinem so Modus gut funktioniert. Aber ob es dann wirklich äh, reicht, um die Spanier hier zu besiegen, äh, ja, ich bezweifle es. Ich bezweifle es fast. Und Island als Debütant, ja, mal schön, dass Sie dabei sind. Ich ähm, glaube, dass Sie dort eine richtig coole Darts-Community haben, dass dort viel in die positive Richtung läuft. Bei beiden Spielern bin ich allerdings der Meinung, ähm, fehlt es noch ein bisschen, um wirklich ähm, nahe an dieses BDC-Niveau heranzukommen. Von dem her sind Sie für mich hier klarer Außenseiter in
0: dieser Gruppe. Vitor Czarua und Halgrimur Egilsson heißen die Teilnehmer für Island. Vitor Charua hat immerhin sicherlich den schönsten Schneuzer des Turniers. Also da lohnt sich am Freitag, wenn die Isländer zweimal antreten, werden auf jeden Fall ein Blick hin. Und ansonsten ja, also ich glaube halt, dass für die Südafrikaner tatsächlich so dieses Teamgefüge sprechen könnte. Die Spanier waren im letzten Jahr ja auch nah dran, die Deutschen zu schlagen. Also da scheint es auch zumindest grundsätzlich zu passen zwischen Justizia und Martinez. Aber es gibt halt in dieser Gruppe wirklich keinen richtig, richtig starken Spieler. Keinen richtig starken Spieler mehr, muss man vielleicht einschränkend erwähnen, weil Petersen hatte ja eine echt gute Zeit, aber da ist ja gar nichts mehr von zu sehen. Also ja, Spanien, Südafrika werden hier den Achtelfinalteilnehmer unter sich ausmachen. Machen wir weiter mit der vorletzten Gruppe. Die Gruppe K wird angeführt von Lettland. Daneben sind noch Neuseeland und Bahrain in dieser Gruppe und für Lettland wird an der Seite von Madas Rasma erstmals Dimitris Djokovs antreten und den hast du ja bei der European Tour in Graz schon erleben dürfen. Dafür hatte er sich qualifiziert und das macht dann eben auch den Ausschlag. Dementsprechend ist er die logische Nummer zwei für Team Lettland in diesem Jahr.
1: Genau, und er hatte diese Quali wirklich sehr souverän bestritten, hatte dann auf der Bühne ein bisschen Probleme, ähm, ja, vielleicht war es auch ein, einfach einmal so ein erstes Reinschnuppern, wie funktioniert das auf einer großen Bühne vor einigen Zuschauern zu spielen. Vielleicht kann er da ein bisschen was mitnehmen und das eben hier schon beim World Cup dann besser umsetzen. Ein Spieler, der auf dieser Nordic Baltic Tour und in diesen Qualifiern durchwegs auch gute Leistungen gezeigt hat. Von der Gruppenkonstellation würde ich es fast ein bisschen ähnlich sehen, wie in der Gruppe, die wir zuvor besprochen haben. Mit Lettland für mich schon der Favorit, allerdings Neuseeland ein unangenehmer Gegner. Ja, Penn Rob, den kennen wir auch schon von Weltmeisterschaften. Dort hat er auch schon richtig gute Spiele abgeliefert. Ich glaube, dass, dass der auch ein Faktor sein kann in dieser Gruppe. Madas Ratzma, der wird auf alle Fälle ja, für mich der Topspieler in dieser Gruppe und der muss auch das Team Lettland sozusagen ziehen. Wenn ihm das gelingt, dann ja, wird es eben genau auf dieses Duell Lettland gegen Neuseeland äh, darauf ankommen, wer sich schlussendlich für das Achtelfinale qualifiziert. Bei den Spielern aus bach glaube ich, dass es nicht ganz reichen wird, um sich hier wirklich ähm, ja, mit einzumischen in das Rennen um den Gruppensieg. Aber für diese Nation natürlich auch ähm, schön, hier beim World Cup dabei zu sein, nach dem World Series Event, äh, das schon Anfang des Jahres dort stattgefunden hat, sieht man, dass auch dort dort gespielt wird, ich glaube, dass hier noch ein bisschen eine Entwicklung vorangehen muss, um hier wirklich ähm, konkurrenzfähig dann zu sein. Da bin ich mir im Moment eher noch ein bisschen unschlüssig, ob sie das hier besonders gut hinbekommen werden. Vielleicht noch ein Wort zu Lettland. Auch hier haben wir jetzt einen neuen Partner mit dabei im Team von Madas Grazma. Mit, mit Schukows hm, haben wir auch in der Vergangenheit schon einige andere Spieler gesehen und auch dort sieht man ähm, beispielsweise Nauris Keglu, der glaube ich mal dabei war, auch das ist ein, ein guter Spieler aus Lettland, der nachgekommen ist, Valtheas ähm, Melteris, der öfters mal bei WDF-Turnieren unterwegs ist, habe ich auch gesehen, der hatte zuletzt auch mal ähm, ein Turnier, wo er ein paar Mal über 90 gespielt hat. Also auch Lettland bringt es zustande, immer mehr Spieler zu entwickeln. Wird interessant auch sein, wie sich das in der Zukunft entwickelt, wenn sie vielleicht so eine zweite Riege im eigenen Land äh, ja, aufstellen können, die dann Richtung BDC strebt.
0: Also ich stimme dir zu, dass natürlich Rasma das klare Zugpferd dieser Gruppe sein wird und auch sein muss. Aber ich äh, schätze tatsächlich dieses Duell mit Neuseeland als fast komplett offen ein, weil First to four, also da kann dann auch äh, dieses äh, Tandem äh, Ben Robb, Warren Perry wirklich äh, ein richtig harter, schwieriger Gegner werden. Also da kommt es dann vielleicht auch auf einzelne Aufnahmen an. Und da ist der Druck dann vielleicht bei äh, Dimitris äh, Djukovs äh, schon recht groß. Und da bin ich gespannt, ob er dem standhalten wird können. Neuseeland insgesamt ja ein Team, was deutlich mehr Erfahrung hat. Also 2019. Äh, stand äh, man im Viertelfinale immerhin. Also man hat eine relativ okay Historie und man hat eben auch mit Rob und Perry, wie ich finde, ein okayes Team. Gegen Bahrain äh, werden beide locker gewinnen müssen. Also das ist ja klar, das sind die beiden Qualifikanten von diesem ersten World Series Event, Bassi Mahmoud und Abdul Nasser Yusuf. Ähm, Yusuf, der hat ja diesen komplett absurden Wurfstil, hat aber immerhin ein Leck gewonnen gegen den Weltmeister Michael Smith. Insgesamt kam er aber auf ein 63er-Average. Mahmoud äh, scheint der deutlich bessere Spieler der beiden zu sein, aber mit dem Ausgang dieser Gruppe werden sie nichts zu tun haben. Machen wir weiter mit der letzten Gruppe und da haben wir die Schweizer, die sich in den Status eines Gesetzten haben hieven können, ohne einen Tourkartenbesitzer zu haben. Stefan Belmont und Marcel Walpen werden die Schweiz vertreten, insgesamt die Schweiz zum vierten Mal dabei. Und sie sind tatsächlich Gruppenkopf und haben damit nominell die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen, werden sie es schaffen gegen Italien und Schweden.
1: Ganz, ganz schwierig. Für mich die absolut ausgeglichenste Gruppe, die es hier bei diesem World Cup geben wird. Hier kann jeder jeden schlagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann am Ende irgendwie so drauf rausläuft. Ähm, der, der die erste Partie verliert, gewinnt die zweite und der die erste gewonnen hat, ähm, ja, also wilde Konstellationen, hier ist es wirklich ganz schwierig, einen Favoriten auszumachen. Für die Schweiz natürlich umso bitterer, sie haben die Setzung gehabt und dann bekommen sie zwei Gegner, wo ich wirklich ähm, mich sehr schwer tue zu sagen, ähm, wer da jetzt ähm, weniger äh, Favorit wäre. Schweden sicherlich ein, ein harter Brocken mit Nilsson Lukasiak, ähm, Italien kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht von dem Namen her mit äh, Massimo Dante, wo man vielleicht schauen muss, was kann der dann wirklich ähm, auf der Bühne abliefern. Aber auch Touretta, ein, ein richtig guter Spieler, der problemlos auch mit dem Niveau von Walpen von Belmont Lukasiak oder Nilsson mithalten kann. Also hier kann aus meiner Sicht alles passieren. Ähm, wenn man mich jetzt wirklich nach einer Einschätzung ähm, fragt, wen ich hier weiter tippe, ich würde jetzt einfach mal auf Schweden gehen, aber wie gesagt, für die Schweiz auch eine tolle Entwicklung, dass sie hier zwei Spieler dabei haben, die absolut ähm, tolles Niveau spielen mit Belmont und Waltern. und nächstes Jahr dann, wenn wirklich das European Tour Event kommt, ähm, vielleicht schaffen sie es auch, dass einer der beiden den Tourcard gewinnt, sind sie auf einem guten Weg, dass auch in der Schweiz ähm, der Dartsport vielleicht noch weiter nach oben sich bewegt und sie haben eine tolle, eine tolle Tour mit dieser STC Tour. Äh, genau Insofern spannende Gruppe, für mich die spannendste von allen Gruppen und da bin ich sehr, sehr gespannt, an, was wir hier dann sehen werden.
0: Ja, ich würde tatsächlich dagegen halten. Ich tippe dann am Ende auf die Schweiz. Ich glaube, sie werden es machen. Belmont hat große Fortschritte gemacht, Marcel Walpen auch. Ja, auch ähm, unter anderem, weil da auch viele Turniere dann stattfinden durch die SDC-Tour. Auch eher ein Spieler, der ähm, sich tatsächlich gemacht hat. Und ähm, da kann ich mir wirklich vorstellen, also beide jetzt ja eben auch in der Order of Merit vertreten und deswegen gab es ja dann auch dieses Qualifikationsturnier nicht mehr. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie beide Spiele gewinnen gegen Italien müssen sie gewinnen, in meinen Augen. Italien übrigens mit einer Bilanz von 0 zu 11. Also, die haben auch immer noch kein einziges Spiel gewonnen. Michele Touretta zum zweiten Mal dabei. Sein Debüt wird geben Massimo Dante. Das ist auch eine unfassbare Geschichte, habe ich hier schon vor ein paar Wochen, als er sich qualifiziert hatte, erzählt. Aber nochmal in der Kurzfassung. Also, er ist ein Helmdesigner im Motorsport aktiv, hat unter anderem den Helm von Alex Albon, dem Fahrer von Williams, designt. Und selbst war er ja bereits unterwegs so semiprofessionell im Kartsport und beim Poolbillard und das wird jetzt die dritte Sportart sein. Also das ist auch wieder so eine typische Darts-Geschichte. Bei den Schweden muss ich einschränkend erwähnen, für mich sind das halt nicht die besten Spieler, die Schweden dort schicken kann. Also ich finde Daniel Larsson und auch Jeffrey de Graaf, der ja mittlerweile Schwede ist, sind aktuell die stärkeren. Gerade Oskar Lukasiak fällt da für mich dann doch ein bisschen ab, aber es ist nun mal jetzt nach Ranking ähm, sind es eben die zwei, die in der großen Order of Marriage stehen und trotzdem ja ein bisschen bitter ist es gelaufen.
1: Bei den Schweden natürlich, die haben auch eine Vielzahl an, an richtig guten Spielern, vielleicht auch noch Johan Engström da noch in den Raum zu werfen. Bei Nilsson war es ja so, dass der inzwischen mal ein bisschen weniger bei der medizinerscheinung erscheinung getreten ist, der war aber auch vor ein paar Jahren in der Q-School sehr, sehr gut unterwegs. Ja, hat vielleicht schon ein bisschen der Faktor, der dann auch entscheiden wird, okay, kann er dieses Niveau mitgehen, dass man da mit der Schweiz auf, auf einer Augenhöhe ist und eben auch mit den Italienern, da muss man eben, wie gesagt, schauen wie gut es dann bei Massimo Dante wirklich laufen wird von dem her ist er sicher ein Faktor kann man sich auch so sehen wie, wie du es sagst, ja Jeffrey de Graaf mit seinem Wechsel nach Schweden, sicherlich ein Spieler, der hier auch eine Bereicherung gewesen wäre. Larson, ja, für mich wahrscheinlich der beste schwedische Spieler, der aktuell nicht so diesen Drive hat, unbedingt äh, BDC und Durkheim in den Vordergrund zu stellen. Von daher ähm, ja, hat sich dieses Duo eben so ergeben aus der Rangliste. Sie müssen es ohnehin nehmen, wie es gekommen ist und glaube, dass die beiden ähm, auf alle Fälle sich zusammenraufen werden, um das Bestmögliche auszulösen.
0: Am Donnerstagabend geht es los um 19 Uhr. Das erste Spiel wird übrigens die Schweiz bestreiten gegen Italien. Österreich wird gegen Dänemark zum Auftakt dran müssen. Das ist das Neunte von insgesamt zwölf Spielen. Direkt gefolgt dann übrigens von Deutschland gegen Hongkong. Der genaue Spielplan wurde jetzt heute von der PDC auch veröffentlicht. Es wird wie gesagt gespielt in der Vorrunde Best of Seven Legs, also ganz äh, kurze Partien. Ab der zweiten Runde, ab der KO-Runde, dann Best of 15, also First to Eight. Und im Finale braucht es dann zehn Legs für den Sieg und das Siegerteam erhält am Ende 80.000 Pfund Preisgeld. Mich würde noch mal interessieren so zum Abschluss vielleicht auch so als äh, kleines äh, Fazit so im Vorfeld dieses Turniers, was so den Modus betrifft, die gesamte Aufmachung, wo siehst du denn noch Potenzial beim World Cup oder ist das ähm, schon so der Peak aktuell oder sollte man in Zukunft auch die 48 Nationen vielleicht anstreben? Sollte man dieses Turnier auch tagetechnisch ausweiten, sollte man es noch so ein bisschen mehr hervorheben, weil es ja dann doch im Vergleich zu anderen Major-Turnieren doch noch ein bisschen untergeht. Ne?
1: Grundsätzlich, also dieses Format würde ich mal wirklich gerne sozusagen im, im Testdurchlauf jetzt sehen, ähm, wo man das eben jetzt zum ersten Mal so spielt. Ich glaube, dass es mal grundsätzlich eine sehr, sehr gute Änderung war, auch diese Teams, die teilweise sehr weite Anreise haben, wo Spieler ohne Tourcard äh, mal auf die Bühne kommen, dass die zumindest mal zwei Auftritte im TV haben, auf der Bühne haben. Ähm, mit dieser Setzung, das ist sicher etwas, was man sich noch anschauen kann, ob man das für die nächsten Jahre vielleicht ähm, evaluiert, ähm, inwiefern das dann Sinn macht, dass man diese vier Teams ähm, mal komplett aus der Gruppenphase rauslässt und dann ähm, mehr oder weniger komplett neu zulost. Ob es wirklich jetzt eine weitere Aufstockung benötigt, ähm, glaube, da braucht es noch ein bisschen Entwicklung, auch im Dartsport. Wir haben ja doch jetzt ein paar Nationen dabei, wo wir schon gesprochen haben, ja, wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob sie dieses... Ähm, Niveau knapp unter dem BDC-Level erreichen können, ob sie in diesem Doppel dann so mithalten können, äh, wenn wir jetzt erweitern und, und weitere Nationen hinzunehmen, äh, glaube ich, dass es dann noch mehr dieser Nationen geben würde. Ich meine mir wird vielleicht noch einfallen. Früher Norwegen öfters dabei gewesen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch zwei Spieler ähm, stellen können, die ein gutes Niveau mitgehen, eventuell vielleicht Slowenien, wo man auch einen Benjamin Pratt mal als Zugpferd hätte, ähm, okay, also man findet sicher irgendwo auf der Welt noch, noch Nationen, die hier auch gut reinpassen, aber ich glaube, man ist schon gut beraten, auch hier die Entwicklungen ein bisschen anzuschauen und auch vielleicht mal einen Tick länger noch abzuwarten, um eine Nation dann hinzuzunehmen. Teilnehmerfeld finde ich sehr, sehr gelungen, gut durchgemischt. Wie gesagt, ähm, ob dann immer wirklich die zwei formstärksten Spieler jedes Landes dann mit dabei sind, wird sich eben durch diese Qualifikationskriterien nicht immer so ergeben. Da wäre es natürlich einfach auch ähm, in Zukunft vielleicht ähm, hilfreich, wenn es von diesen gewissen Nationen mehr Spieler gibt, die ohnehin Richtung BTC kommen wollen. Kann ich aber auch verstehen, dass der Aufwand hierfür für Spieler, die eben aus ähm, Gebieten sind, wo die Reisen nach England sehr weit sind, ähm, dass da eben nicht so viele Spieler das in Kauf nehmen. Aber grundsätzlich, ich bin mal recht zufrieden, ähm, wie das ähm, aufgemacht wurde und schaue mir das mit großer Begeisterung dann an.
0: Ja, das ist insgesamt natürlich auch nochmal wichtig, also tatsächlich dieser dieser Faktor zu nennen, dass äh, extrem hohe Hürde ist, dann natürlich auch diesen Weg auf sich zu nehmen und äh, demzufolge finde ich es extrem gut, dass alle Nationen zweimal spielen. Also Dadurch hat dieses Turnier jetzt nochmal deutlich an Format und Bedeutung gewonnen, in meinen Augen. Du hast jetzt gerade Nationen genannt, die nicht dabei sind, also zum Beispiel hier Norwegen, Slowenien. Insgesamt gab es in der Geschichte des World Cups, das, damit würde ich die Folge jetzt auch beenden, insgesamt 47 teilnehmende Nationen, da sind jetzt die vier von diesem Jahr die Debütanten, schon mit eingerechnet. Das heißt, du hast Norwegen und Slowenien noch genannt, sind wir bei 42 und jetzt bin ich mal gespannt, ob du mir die fünf letzten Nationen nennen kannst. Also ich habe ähm, das Ganze hier ähm, aufgeschlagen und äh, bin, bin sehr gespannt, ob du mir die fünf nennen kannst. Also das ist wirklich die absolute Masterfrage.
1: Okay, ich probiere es mal mit Malaysia.
0: Das ist schon mal korrekt, waren sogar zweimal dabei, 2,12 und 14.
1: Gut, so, äh, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also, äh, ja, Europa haben wir jetzt eigentlich schon recht gut abgedeckt mit unserem Teilnehmerfeld. Brasilien natürlich dieses Jahr nicht dabei, die waren ja auch Korrekt, schon am Start. Genau. Puh, dann würde ich mal recht blind hineinraten, mal Mexiko tippen.
0: Mexiko war noch nicht dabei tatsächlich.
1: Wäre natürlich auch äh, eine Nation, die hier vielleicht noch ein bisschen sich entwickeln könnte in diese Richtung und dann wäre es natürlich auch ein recht interessanter Kandidat.
0: Soll ich die Tipps geben?
1: Ich glaube, ich bin auf eine noch drauf draufgekommen, weil jetzt äh, ja, Russland natürlich als gesperrte Nation sozusagen war natürlich auch jahrelang hier am Start. Und ich glaube, jetzt will ich die Tipps dann in Anspruch nehmen.
0: Also ein Land war insgesamt sechsmal dabei, stand auch schon zweimal in der Runde der letzten 16 und hatte zeitweise einen Tourkartenbesitzer aus Europa. Der Doppelpartner, zumindest einer der beiden Doppelpartner, ist der heutige Manager von Martin Schindler?
1: Natürlich, ja. Die fehlen mir natürlich, die Griechen.
0: <lacht> genau, die Griechen.
1: Benjamin Simonidis und uh, ja, uh, jetzt mal der Name kurz ein Ja,
0: Jani, äh, Selaciolu, genau. genau. Das letzte Land hat genau wie die Slowenen 2010 bei der ersten Aufnahme mitgemacht, seitdem aber nie wieder. Und. Es ist nicht äh, sonderlich weit äh, von deiner Heimat entfernt. Es ist äh, ja, es dürfte auch ein Nachbarland sein.
1: Äh, dann gehe ich mal auf die Slowakei.
0: Korrekt, genau. Also Lichtenstein, der Call, hätte mich jetzt auch gewundert. Also <lacht> die Slowakei tatsächlich war auch mal dabei. Das sind die 47 Nationen insgesamt. Und ich danke dir an dieser Stelle für diesen Ritt äh, durch dieses Turnier. Das hat extrem viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und immer wieder interessant, dann ein bisschen auch das globale Darts
0: zu analysieren. Ja, dazu eignet sich der World Cup wirklich äh, fantastisch. Ich werde dann auch vor Ort sein. Wie erwähnt, bin ich die, die vier Tage in Frankfurt, äh, kann dort dann eben auch sicherlich ein paar Interviews führen. Freue mich extrem drauf, auch weil es eben viele Spieler sind, die man noch gar nicht äh, kennt. Und ich denke, es wird auch zwischendurch hier ein paar kurze Update-Folgen geben. Also einfach diesen Kanal abonnieren. Die große Analyse, die gibt es äh, garantiert dann natürlich in der nächsten Woche, dann auch mit dem Blick zurück auf die Pro-Tour, auf die Development-Tour die da in Hildesheim aktuell stattgefunden haben oder stattfinden. Wer bis zum Start beim World Cup immer noch nicht genug bekommt, dem sei Patreon ans Herz gelegt. Dort wird wahrscheinlich dann am Mittwoch, sage ich jetzt einfach mal, eine Folge zur Geschichte des World Cups erscheinen. Danke dir an dieser Stelle nochmal, Marcel. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.